0: Deutschlandfunk Kultur Breitband mit Markus Richter und Vera Linz. Herzlich willkommen.
1: Wir nehmen uns heute ausführlich Zeit für zwei Themen, die aber eines gemeinsam haben. Beide sind eine never ending story zu unserem Leidwesen.
0: Dass die Corona-Pandemie bald ein Ende nimmt, davon geht zu diesem Zeitpunkt kaum noch jemand aus. Wir stellen die Frage, die Medi wie Medien mit dieser Unendlichkeit und der damit verbundenen allgemeinen Unsicherheit umgehen sollen.
1: Und wir wollen über eine kognitive Dissonanz reden. Denn egal ob Router oder Smart-TVs, wir haben alle technische Geräte zu Hause, die bequem sind, deren Nutzung aber oft gegen unser eigenes Interesse verstößt.
0: Ich bin neulich vor die Tür getreten und hatte für so einen ganz kurzen, ganz surrealen Moment das Gefühl, Corona ist vorbei, oh. aber das ist es eben nicht und wir verdrängen und hoffen vielleicht, dass es jetzt irgendwie ganz schnell vorbei ist, aber die Gewissheit schleicht sich ein, diese Pandemie wird uns einfach noch lange begleiten und das hat verschiedene Folgen.
1: Ja, einmal mit Blick darauf, dass man sich ganz persönlich unsicherer fühlt, aber was noch hinzukommt, Markus, ist dieses Gefühl der Unendlichkeit, dass diese Pandemie, die wir jetzt erleben, gefühlt zumindest nie aufhören wird und unser Leben für immer verändert und dass damit vielleicht auch diese Unsicherheit nie aufhören wird.
0: Und diesen Stressmoment im Raum, den erleben wir alle und wenn ich alle sage, dann eben auch, also wir Menschen einzeln, wir müssen irgendwie damit umgehen, aber auch wir beide jetzt sozusagen im ganz konkreten Fall als Medien und das müssen natürlich auch die anderen äh, MedienmitarbeiterInnen, wir müssen uns irgendwie auf diese Situation einstellen.
1: Und wie geht's dir damit, also mit dieser äh, unendlichen Ungewissheit?
0: Das, ähm, also wenn ich es ganz kurz zusammenfassen sollte, würde ich sagen, ich bin ermüdet. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht nachlässig werde und am schwierigsten ist und das tatsächlich sowohl im privaten Kontext als auch im, im sozusagen, wenn ich Berichterstattung mache, ist dieses Anpassen an Mitmenschen, die das irgendwie nachlässiger sehen. Das fällt mir auch sehr schwer.
1: Es gibt interessante Zahlen auch zu diesem Gefühl, mhm. was die Menschen jetzt beschleicht. Also das Philosophie Magazin hat ein paar Zahlen zusammengetragen. Danach fühlt sich die Hälfte aller Europäer unsicher. Oder mit Blick auf die USA. 45 Prozent der Amerikaner sagen, dass sich die Corona-Pandemie auf ihre psychische Gesundheit auswirkt. Und es, es gibt noch ein ganz skurriles, sagen wir in Anführungszeichen Bedrohungsszenario. Ein Viertel aller Deutschen glaubt, dass ihre Arbeitskollegen denken könnten, sie leisten im Homeoffice zu wenig. Also wir sehen, es sind ganz neue und ganz komplizierte äh, Gedanken, die einem in dieser Corona-Situation so durch den äh, Kopf gehen und was einem da noch so durch den Kopf gehen könnte, darüber habe ich auch mit Robin Detti gesprochen, er ist Autor und hat in der Zeitschrift Merkur in seiner Kolumne darüber geschrieben, wie sich seine privaten Planungen durch Corona völlig verändert haben und ich habe ihn gefragt, wie, sie, wie sich das für ihn anfühlt.
2: Na wie so ein Klammer- und Würgegriff, ne? also dass man sich so langsam gewürgt fühlt, auf Erleichterung hofft, aber die Erleichterung kommt nicht. Dazu mit einer ständigen kognitiven Dissonanz, was die eigene Wahrnehmung der Welt und die äh, Wahrnehmung der Welt vor meiner Tür betrifft, weil da die Leute äh, tanzen, als gäbe es kein Morgen und als gäbe es kein Corona und das ist schon manchmal sehr verwirrend.
3: Mhm. Das hattest mhm. du ja auch
2: ja, gerade ja, genau. erwähnt,
1: aber das ist ein Punkt, dass hier sehr plötzlich verschiedene Parallelwelten prallen, die vorher aber schon da gewesen sind, jetzt prallen sie aufeinander. Bernhard Pörksen hätte das jetzt wahrscheinlich den Filterclash genannt. Natürlich. Ein anderer Aspekt ist aber auch die schon genannte Unendlichkeit, also diese Unmöglichkeit, ein Thema abzuschließen und, sagen wir mal, einfach so zur Tagesordnung übergehen zu können. Das fällt uns ziemlich schwer. Aber warum eigentlich, habe ich mich gefragt. Und die Kulturhistorikerin Ute Frewer, die hat dafür folgende Erklärung.
4: Es ist deshalb so schwer, weil wir uns daran gewöhnt haben, nach Post-its zu arbeiten. Nicht? Also To-do-Lists, eine Sache, wird angefangen, wird abgearbeitet, ist damit auch weg und der Kopf ist für etwas Neues frei. Das ist so die äh, mittlerweile jetzt normale Arbeitsroutine und Beschäftigungsroutine von Menschen in der Spätmoderne und die Konfrontation mit etwas, von dessen Ausgang man überhaupt nicht überzeugt sein kann, was uns im Prinzip jeden Tag wieder vor Neuigkeiten, Erfahrungen auch stellt, ist in dieser kleinteilig abzuarbeitenden Welt eigentlich nicht mehr vorgesehen.
0: Und nein, das heißt, man, man könnte sagen, wir sind also Opfer <lacht> der, der Post-It-Moderne sozusagen, also der Moderne. Andererseits, ich, ich komme nicht so ganz rein, weil dieses neue Erfahrung, es ist ja im Prinzip irgendwie jeden Tag, dieselbe Erfahrung, die aber immer wieder als neu bewertet werden soll. Das ist ja das, was so anstrengend macht.
1: Genau, weil du nichts abschließen kannst. Du mhm. kannst es nicht hinter dir lassen. Und ich würde mal sagen, also Opfer der Moderne kann man so sehen. Es ist zumindest ein Phänomen der Moderne. Ähm, denn wenn man jetzt mal weiter zurückschaut in die Geschichte, dass Dinge unabgeschlossen sind, das ist ja schon immer so gewesen. Das ist ja auch ein Wesen der Natur. Aber das Neue im Vergleich zu früher ist, äh, meint Ute Frewart, es war nie ein Problem.
4: Also in einer Gesellschaft, die sich im Prinzip in zirkulären Zeitrhythmen bewegte. Also morgens geht die Sonne auf, abends geht sie wieder unter, morgens geht sie wieder auf und und und, und was heute nicht getan ist, das machen wir halt dann morgen. Also in dieser Wiederkehr des relativ gleichen ist Abschluss ohnehin ein Konzept, was nicht unbedingt vorgesehen ist.
0: Da, da, da fühle ich mich sehr sozusagen wiedergefunden in dieser Wortformulierung, die Wiederkehr des relativ gleichen. das ist es.
1: Und wie ist dieses Konzept jetzt in der Moderne angekommen?
4: Ute Freber meint, es ist angekommen mit der Idee des Fortschritts. Die Moderne, die dann um 1800 ungefähr beginnt, hat mit dieser Idee des Fortschreitens auch, immer die Idee von Schlusspunkten oder Zwischenpunkten eingeführt. Vor dem Schlusspunkt kommt vielleicht noch ein Doppelpunkt oder ein Semikolon, aber es sind immer sozusagen abgeschlossene Zeiteinheiten, die aufeinander folgen. Und auf diese Weise funktioniert Fortschritt. Das eine ist vollbracht, das nächste beginnt. Und in diesem Modus befinden wir uns im Prinzip bis heute.
0: Aber dieser Fortschrittsglaube, der hat sich jetzt irgendwie schon doch ein bisschen relativiert in den letzten Jahrzehnten, weil ich finde auch vieles, was wir als Fortschritt bezeichnen, ist ja wirklich eher ein Fortschreiten, meist im wirtschaftlichen Sinne, als eine fortschrittliche Verbesserung der Gesellschaft, gerade wenn man bei ganz vielen Dingen auch die Folgekosten betrachtet, die wir oft zu spät das wahrnehmen.
1: Stimmt, da wird nicht mehr alles als Fortschritt gesehen, aber interessanterweise ändert das nichts an der Art und Weise, wie dieser Gedanke des Fortschritts unser Leben und unser Denken trotzdem taktet. Also auch wenn es eben nur scheinbarer Fortschritt sein
4: mag. Insofern ist Fortschritt sicherlich etwas Relatives geworden und die unabgegoltenen Seiten des Fortschritts sind Menschen heute viel, viel stärker im Bewusstsein, als das noch vor 100 Jahren war. Aber im Prinzip ist dieser Modus des Fortschreitens, und selbst wenn es dann zwei Schritte vor, anderthalb zurück wieder bedeutet, ist dieser Modus doch einer, der uns letztendlich in Bewegung hält.
1: Und mir stellt sich da die Frage, ob nicht jetzt in Anbetracht dieser, ich nenne sie jetzt trotzdem mal Ausnahmesituation, mhm. auch wenn sie vielleicht irgendwann keine mehr ist, ob es jetzt nicht ein guter Zeitpunkt wäre, sich von diesen Gedanken zu lösen, in Abschnitten voranschreiten zu wollen und ob man nicht jetzt mehr das Prozesshafte in den Mittelpunkt stellen sollte und mehr im Einklang der Natur oder im Einklang der Prozesse denken und leben sollte. Ute Frebert meint, sie hält das nicht für realistisch, dass es zu so einem Paradigmenwechsel kommt, auch wenn solche Forderungen existieren, weil sie sagt, der Wunsch zur Normalität oder eine Anführung zur Normalität zurückzukehren ist doch sehr stark. Und andererseits könnte es aber sein, dass wir dann doch gezwungen werden, auf eine bestimmte Art und Weise doch wieder neu zu denken.
4: Weil ich vermute, dass das nächste Virus schon um die Ecke wartet, dass wir diese Gefährdung nicht ein für alle mal loswerden. Vielleicht durch dieses Virus, aber nicht unbedingt um ein anderes. Und da wird es immer so sein, dass unsere Wissenschaft und auch unsere Arzneimittelproduktion und 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 und, dass die dem immer hinterherhinken werden. Es wird jetzt nicht den Impfstoff geben, der dieses und alle zukünftigen Viren erfolgreich bannen wird. Und insofern wird das eine Erfahrung sein, die wir jetzt vielleicht das erste Mal in unserer Generation erlebt haben, aber sicherlich nicht das letzte Mal.
1: Und der Autor Robin Dete, der beschreibt genau diesen Gedanken mit anderen Worten so.
2: Die Welt ist wild und gefährlich und wir haben ganz lange in der Illusion gelebt, als wäre sie es nicht. Und ich glaube, die Illusion ist so ein bisschen geplatzt für die Menschen und entsprechend nervös sind sie. Und die Unabgeschlossenheit heißt halt, das wird nicht wieder wie vorher. Unser Weltverständnis wird nicht wieder wie vorher. Der
0: nervöse Mensch muss sich also mit einem neuen Weltverständnis anfreunden, aber Holy, das ist eine große Aufgabe.
1: Wild und gefährlich klingt aber gut, finde ich, oder?
0: Also, also wenn wir das Jahr 2020 betrachten, habe ich genug von wild und gefährlich, ich würde sozusagen dieses Normalität, ich fände das eine gute Sache, aber das ist ja also für uns als Einzelperson eine ganz große Herausforderung, wie spiegelt sich das denn in den Medien wieder?
1: Müsste sich, müsste, genau. ja, müsste sich eigentlich, müsste sich äh, eigentlich die Frage stellt sich aus meiner Sicht, weil die Medien ja eher das Abgeschlossene mögen, also die klar abgrenzbare Geschichte, die klare Erklärung, die schnelle Schlagzeile hm. und wenn wir jetzt aber in eine Realität eintreten, die wir zwangsläufig viel prozesshafter wahrnehmen, müssen sich eben auch die Medien umstellen mit ihren Formaten, vielleicht auch mit ihren Geschäftsmodellen?
0: Und jetzt soll es eben darum geben, was diese neue Wahrnehmung unserer Realität dann auch für die Medien bedeutet. Denn anders als früher, wo Themen immer wieder schnell in der Versenkung verschwanden und dann aus aktuellen Anlässen immer wieder erst medial aufgetaucht sind, haben wir es eben bei Corona mit einer nicht- Niemals enden wollen, den Geschichte zu tun. Genau,
1: mit einer Never-Ending-Story. Und darauf sind die Medien nur mäßig vorbereitet, meint der Autor Robin Detje, der unter anderem Kolumnist bei der Monatszeitschrift Merkur
2: ist. Die Medien haben ja die Aufgabe, irgendwie die Wirklichkeit auch zu vermitteln. Jetzt haben die Medien aber in der letzten Zeit so eine Entwicklung gemacht zum All-Service-Supertherapeuten, Diätberater und Welterklärer. Ich erkläre euch die Welt in zehn Punkte. Zehn Punkte, die sie über Amerika wissen müssen. So als könnte man alles wissen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo man nichts mehr richtig wissen kann und wo man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und da ist natürlich diese Strategie erstmal der Medien etwas, was ihnen selbst im Weg steht.
1: Das ist jetzt erstmal etwas pauschal gesagt, aber das Prinzip, finde ich, trifft es ganz gut, nämlich, dass die Medien, weil sie marktgetrieben oder konkurrenzgetrieben sind, natürlich auf sich aufmerksam machen wollen und müssen. Das geht zum Beispiel sehr gut mit Zuspitzungen. Die Zeit hat ja da das schöne Format Ja oder Nein oder auch damit, dass man immer wieder vermeintlich neue Themen auf die Titelseite bringt. Das ist schon immer nicht der Realität gerecht geworden, nur war das nie so deutlich zu spüren wie jetzt. Das bestätigt auch Maren Ohner, sie ist Medienpsychologin an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Köln.
5: Wenn wir uns die großen Themen der Menschen angucken, dann ist das immer ein Prozess. Das heißt, bei ganz, ganz vielen anderen Themen war das eigentlich auch schon immer der Fall. Nur dadurch, dass diese Aktualität und dieses Akute sozusagen nicht gegeben war oder nicht in dem Umfang gegeben war, wird häufig so ein bisschen so getan, als ob Themen fertig sein, abgeschlossen sein.
1: Und das ist, meint Ona, etwas Trügerisches, wie eben jetzt an Corona besonders sichtbar wird.
5: Von daher bin ich aus der Sicht, und jetzt nicht falsch verstehen, eigentlich dankbar mit Blick auf, was zeigt uns das gerade für diese Thematik, weil sie so offen darlegt, dass Wissenschaft immer ein Prozess sein muss und ist und dass wir eben Themen in den Medien auch nicht künstlich abschließen sollten, weil die halt immer kontinuierlich sich fortsetzen.
1: Ja und mir, Markus, fallen da ganz ehrlich spontan mehrere Themen ein, die immer wieder zu Unrecht in den Hintergrund treten.
0: Also es gibt jedes Fall, wenn man drüber nachdenkt, wo man sich denkt, klar, warum ist das eigentlich nicht immer da? Also Klimawandel zum Beispiel, das hatte sich ja so ein bisschen verbessert durch Fridays for Future vor allen Dingen, die das Thema eben immer wieder durch aktuelle Anlässe in die Öffentlichkeit gehoben haben. Früher wurde es nur mäßig gemacht und jetzt ist ja auch schon wieder so ein bisschen durch Corona dann wieder weg. Also wie viel, wie viel Platz für wie viele... Neue Ending-Stories müssen wir dann haben. Ist das ist spannend. die Frage.
1: Aber man muss sie zumindest auf dem Schirm haben. Das ist hm. jetzt erstmal hier die These. Ein aktuelles Thema, was mir auch äh, einfällt, ist Black Lives Matter, äh, dass er jetzt durch den gewaltsamen Tod von George Floyd breit in den Medien war, aber eigentlich auch immer virulent ist, muss man sagen. Also mhm. eigentlich müsste man solche Themen dauerhaft äh, parallel begleiten. Also, da
0: stelle ich mir aber vor, dass sozusagen die, die Ökonomen hinter journalistischen Angeboten dann sofort fragen, ja, im Moment gibt es überhaupt eine Nachfrage für diese nachhaltige, prozesshafte Berichterstattung. Das müsste man dann immer wieder spannend aufarbeiten. Wir brauchen ja einen aktuellen Aufhänger. Oder ist das ein Anspruch, von dem man sich dann auch verabschieden muss? Wahrscheinlich, oder?
1: Ja, mit der Nachfrage ist schon mal eine wichtige, finde mhm. ich, interessante Frage. Man will ja also jetzt nicht komplett am Publikum äh, vorbei mhm. äh, senden oder schreiben. Maren Ohner, die ja selber mit der Gründung der Online-Publikation Perspective Daily ein Projekt für nachhaltigen Journalismus angestoßen hat, die ist überzeugt, dass dafür eine Nachfrage da ist. Sie kritisiert das
5: dass häufig eine Unterschätzung der Kompetenz der Rezipienten von Seiten der Medienschaffenden stattfindet. Was meine ich damit? Es wird häufig angenommen, dass wir halt bei diesem Schwarz-Weiß-Denken bleiben müssen auf Medienschaffender Seite. Also sprich, wir stellen die eine Position vor und dann setzen wir die andere gegenüber, weil einfach nicht zugetraut wird, dass es diese Grautöne dazwischen gibt. Und da gibt es tatsächlich auch schon erste Untersuchungen, die zeigen, dass wenn eine gewisse Komplexität vermittelt wird, dass es durchaus nicht nur schätzend und dankbar angenommen wird, sondern eben auch verstanden wird.
1: Also es gibt da zum Beispiel Untersuchungen an der Columbia University in New York. Dort hat man sich im sogenannten Difficult Conversations Lab, also finde ich ein super mhm. Titel, äh, mit Komplexität be befasst. Und man kann also so meine These, würde ich mal sagen, davon ausgehen, dass die Rezipienten quer durch alle Mediengattungen an komplexen Themen durchaus interessiert sind. Maren Ohner meint, das fand ich auch interessant, dass man da andere Belohnungsmuster, sag ich mal in Anführung, schaffen muss, wenn es um die wirtschaftliche Umsetzbarkeit geht. Also dass man Leute, eben nicht mit dem schnellen Klick lockt mit der tollen Überschrift, sondern mit Erkenntnisgewinn. Und das könnte ein Weg sein, dass sich das auch wirtschaftlich rechnet. Die Frage ist dennoch, Braucht man dafür neue Formate, neue Zugangswege? Jetzt durch Corona stellt sich die Frage nach der Weiterentwicklung der Medien ja gleich doppelt. Einmal durch diese schon besprochene thematische Herausforderung, zum anderen aber, weil es durch Corona nochmal wirtschaftlich schwieriger geworden ist für den Journalismus.
0: Das, also tatsächlich wird das ja eine große Frage dann sein. Ne? Also wie richtet man sich strategisch aus, wenn man das finanzieren will?
1: Es ist eine strategische Frage, ganz genau. Nehmen wir die Zeitung, egal ob print oder online. Da gibt es die gute Nachricht. Es wird in den nächsten Jahren eine Förderung des Bundes geben von 220 Millionen Euro. Das wurde vergangene Woche beschlossen. Schlechte Nachricht in Anführung, ersetzt aber keine äh, Strategie. Letztes Jahr im Juli äh, gab es zum Beispiel eine Studie oder da wurde eine Studie veröffentlicht der Landesanstalt für Medien NRW und die hat ermittelt, dass NutzerInnen 10 Euro pro Monat bereit sind zu zahlen für digitale journalistische Inhalte. Etwa äh, über ein Abo vergleichbar mit Netflix. Und hier müssen sich die Verlage etwas einfallen lassen, was im Moment bei der großen Uneinigkeit äh, gar nicht vorstellbar ist aus meiner Sicht. Also mhm. das ist das finanzielle Thema, mhm. ein weites Feld. Das andere sind inhaltliche Herangehensweisen. Muss man etwas verändern? Jeff Jarvis, der Journalismus an der City University of New York lehrt, hat jetzt sechs Thesen aufgestellt für einen Journalismus nach Corona. Und zusammengefasst klingt das so.
5: Die
6: größte Herausforderung für den Journalismus ist, dass er sich neu erfinden muss, dass er nicht annehmen sollte, er muss so weitermachen wie bisher. Wir haben jetzt alle Möglichkeiten. Zuallererst der Allgemeinheit auf eine Weise zuzuhören, wie es vorher nicht möglich war. Und der Öffentlichkeit auf neue Weise zu dienen, unsere Definition darüber, was wir machen, zu verändern. Weg davon, einfach Inhalte zu produzieren. Anstelle dessen sollten wir uns als jemand imaginieren, der Kommunikation oder Bildung leichter macht oder als ein Aggregator von Qualität.
1: Ich greife mal eine konkrete These raus. Die erste lautet, wir brauchen mehr Nutzwertjournalismus für spezifische Communities, für klar definierte Zielgruppen, weil sich die Gesellschaft so stark diversifiziert hat. Oder These 3, wir müssen verschiedene Gruppen miteinander in den Dialog bringen. Das hat die Zeit ja zum Beispiel mit dem Projekt Deutschland spricht mal gemacht. Welche Formate wirklich zielführend sind, da gilt es meiner Meinung nach auszuprobieren, wenn erstmal der Wille da ist, nachhaltig zu berichten. Und auch Maren Ohner, meint, Journalisten, müssten noch mehr auf die Rezipienten Innen zugehen, um besser die Informationen an den Mann oder die Frau zu bekommen? Man müsse sich immer fragen,
5: wie bekommen wir es hin? Eine Nähe zu schaffen, ohne sich anzubiedern oder da irgendwie Dinge herbeizuschreiben, die nicht da sind. Also wie können wir Dinge so in einen Deutungsrahmen oder verschiedene Deutungsrahmen setzen, dass die Relevanz, weil das ist das Kernstichwort Relevanz an der Stelle, Relevanz für die einzelnen Nutzer ganz klar und deutlich wird, ohne sich zu verstellen oder dazu so eine Art Bittstellerrolle zu gelangen.
1: Ja, das scheint mir eine Gratwanderung zu sein, weil sich ein Nutzen oder die Relevanz für den Rezipienten ja nicht immer sofort erschließen muss. Und dann habe ich aber trotzdem die Verantwortung als Journalistin darüber zu berichten. Und dann sind Journalisten dann doch noch so etwas wie Gatekeeper, weil sie darauf spezialisiert sind, Zusammenhänge herzustellen, Hintergründe zu recherchieren, Relevanz zu erkennen, wo sie andere vielleicht noch nicht sehen. Man kann also, finde ich, dem Rezipienten nur bedingt entgegenkommen. Und das ist gerade die Herausforderung, wenn es jetzt darum geht, Prozesse nachhaltig zu beleuchten. Und was die Corona-Pandemie quasi ja jetzt von uns fordern. Wir sollten also überlegen, wie wir das Prozesshafte als solches deutlich machen können. Das ist vielleicht ein besonderes Verständnis von Nutzwertjournalismus. Der Autor Robin Detje sieht das so.
2: Ich ich die Medien sollten beschreiben und sie sollten die Menschen mit der Wirklichkeit konfrontieren. Professioneller Journalismus sollte sich auf seine Tugenden, Qualitäten besinnen und berichten, was ist. Journalismus hat ja keinen pädagogischen Auftrag, sondern einen informativen Auftrag, einen Informationsauftrag, der mich als Bürger irgendwie in der Demokratie und als Bürgerin befähigen soll, äh, mal wählen zu gehen oder zu, meine Meinung zu bilden.
1: Und über den Weg dahin, Markus, glaube ich, stehen uns noch viele weitere Diskussionen bevor.
2: Das glaube ich in der Tat auch, weil dass das nicht
0: einfach wird, kann man ja schon daran sehen, dass ja selbst dieses Objektivitätsideal Berichten was ist. Das ist ja auch in der Diskussion, ob das überhaupt geht. Und ich würde auch gleich die nächste Diskussion anfangen wollen und dann fragen wollen, ob Journalismus nicht doch eben Aufklärung ist und Aufklärung nicht doch auch irgendwie Bildung ist. Aber ich würde sagen, wir machen vielleicht für heute Schluss und verfolgen dieses Thema im Sinne der prozesshaften Berichterstattung vielleicht einfach weiter, denn abgeschlossen ist es, wie gesagt, noch lange nicht.
1: Genau. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir als Medien mit Themen umgehen, die vielleicht nie enden und über die wir immer wieder prozesshaft berichten müssen. Markus, du hast heute ein Thema mitgebracht, das von etwas Ähnlichem handelt, aber gleichzeitig auch wieder ganz anders ist. Es geht um unseren digitalen Alltag.
0: Tatsächlich stelle ich gerade fest, ich <lacht> versuche mich gerade an prozesshafter Berichterstattung. Es gibt und Geräte, die wir tagtäglich benutzen, die selbstverständlich davon ausgehen, dass sie zuverlässig und sicher sind und die so selbstverständlich sind, dass wir sie vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen, dass sie fast schon unsichtbar sind. Und wenn ich jetzt sage, worum es geht, dann fällt es wahrscheinlich auch ein, du hast wahrscheinlich mindestens einen Router zu Hause und ein Smart-TV.
1: Nee, ich arbeite mit Rauchzeichen.
0: Ich, <lacht> Manche Klischeesstimmen vielleicht auch, okay gut, du bist die Ausnahme, äh, aber bei allen anderen… Äh, es geht
1: gar nicht ohne, oder? Ich nee. weiß nicht, also ich kann es mir gar nicht genau. mehr anders vorstellen.
0: Ja, und was mir aufgefallen ist, dass ich früher sehr viel Kritik über diese beiden Geräteklassen gehört hat. Router sind zu unsicher, war das eine, Smart TVs sammeln zu viele Daten, war das andere, das kam immer wieder auf. Und dann habe ich lange nichts mehr gehört und bis eben jetzt gerade wieder Kritik an den Herstellern ja wirklich also der ganzen Branche aufgekommen ist. Und ich fand das spannend, nicht nur eben, weil es, und das ist ja eben die Verbindung zu dem Thema, was du heute mitgebracht hattest, eine scheinbar unendliche Geschichte zu sein scheint, sondern auch, weil mir völlig unklar ist, wie man das eigentlich ändern kann. Aber ich will jetzt mit den konkreten Neuigkeiten tatsächlich mal anfangen. Wir fangen mit dem Router an. Hm. Weißt du, wie, von wem der Router ist, der bei dir zu Hause hängt?
1: Ich weiß es. Das ist aber nicht selbstverständlich. Ich weiß es, weil es so ein dickes rotes Gerät ist, was ja. neben meinem Schreibtisch steht <lacht> okay. und mit F anfängt und mit X aufhört. <lacht> und darum nicht zu, es ist es nicht zu übersehen. Ja, ja
0: okay. Verstehe. Ähm, die meisten du weißt, von was uns, ich meine. Ähm, ich müsste jetzt kurz mal nehmen.
1: Ah, <lacht>
0: der Hersteller heißt anders. Wir kommen da vielleicht sogar nochmal drauf. Die meisten von uns haben eben so ein Ding eben in der Wohnung wo eben aus dem DSL oder dem Kabelanschluss äh, das WLAN oder das Netzwerk in der Wohnung gemacht wird. Und man denkt wahrscheinlich beim Kauf dann einmal so ein bisschen drüber nach, aber es gibt dann, wenn man sich das einfach irgendwo hingehängt hat und dann anders als bei dir vielleicht hinter den Schrank das vergessen hat, eine Chance, dass das Gerät, was man da hat, gar nicht so sicher ist.
3: Es gibt ein Bild, wo man auf jeden Fall mal mit der Stirn runzeln sollte, denn, also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, so ungefähr ein Drittel der Router haben noch so einen 2636er Linux-Kernel. Selbst wenn Ihnen das jetzt nichts sagt, dann kann ich Ihnen sagen, dass das seit etwas mehr als neun Jahren ein Kernel ist, der keine Security-Patches mehr kriegt. Und das ist auf
0: keinen Fall eine gute Idee. Das ist Elmar Padilla vom Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie, der hier über, über die Software redet, die für die Steuerung unserer Internetrouter zuständig ist, also der, deren Herzstück sozusagen. Und die ist halt bei vielen veraltet und steht deshalb auch im Verdacht, Sicherheitslücken zu haben und dazu kommen noch als weitere Kritikpunkte, dass vielen Routern zeitgemäße Sicherheitstechnologien, die Angriffe verhindern können, gar nicht erst implementiert sind, obwohl die schon gut abgehangen und bekannt sind und teilweise Daten auslesbar sind, die die Verschlüsselung von Kommunikation angreifbar machen können.
1: Okay, was heißt das jetzt konkret? Sind wir also ganz konkret gefährdet und ein bisschen Angst haben, dass alle unsere Router angegriffen und übernommen werden können?
0: Äh, na, ich muss mit einem klaren Jein antworten. Es ist schon so, dass die Situation bedenklich ist, aber der Home Router Security Report 2020, so heißt diese Untersuchung ganz offiziell, der hat jetzt nicht nach konkreten Schwachstellen gesucht, sondern mehr oder weniger danach geschaut, wie die Branche gerade im Allgemeinen agiert und solche Geräte auf den Markt bringt. Und da passiert einfach vieles, das nicht zeitgemäß ist. Man könnte das damit vergleichen, dass jemand Autos untersucht jetzt, also die Autobranche und feststellt, ja Moment mal, die meisten haben irgendwie gar keine ordentlichen Wegfahrsperren und Airbags sind auch irgendwie nicht verbaut, aber ich dachte, wir hatten uns da irgendwie drauf geeinigt, dass das gut ist. Die funktionieren ja dann auch hm. trotzdem, aber... Sollte es zu einem Massenunfall kommen, dann wäre das verheerend und diese Analogie lässt sich übertragen. Es gab 2016 das sogenannte Mirai-Bot-Netzwerk, wo eben ganz viele unsichere Geräte im Netz, auch Router, für ganz großflächige Attacken als Armee eben missbraucht wurden. Und in der Hinsicht hat sich eben, also es hat sich nicht gar nichts getan, aber doch sehr wenig. Das Ergebnis
3: unserer Analysen ist, dass man nicht sagen kann, dass das in nächster Zeit so nicht mehr passieren kann. Ähm, Mirai war jetzt besonders einfach. Heute müsste man das ein bisschen intelligenter anstellen, in meinen Augen. Aber da wir im Schnitt 53 kritische äh, CVEs gefunden haben in der Form, ja, gibt es schon noch genug Mittel und Wege, wie man auf relativ einfachem Wege so Router übernehmen könnte. Also da ist dringender Handlungsbedarf gegeben.
0: CVEs ist noch kurz zur Erläuterung, steht für Common Vulnerabilities and Exposures. Das sind also in diesem konkreten Fall Sicherheitslücken, die noch nicht geschlossen sind.
1: Also wenn Herr Padilla sagt, dringender Handlungsbedarf ist gegeben, muss ich ehrlich sagen, ich spüre davon irgendwie nicht allzu viel äh, in der Öffentlichkeit oder in meinem Leben. Eben. Und äh, äh, hört sich aber so an, als sei es nur eine Frage der Zeit, bevor da wieder was passiert. Und mhm. jetzt frage ich mich natürlich, wer muss denn da handeln? Also müssen die Firmen handeln oder wir als VerbraucherInnen oder beide?
0: Padea meint hier vor allen Dingen erstmal äh, die Hersteller. Die Frage, wie man Hersteller generell dazu motivieren kann, besprechen wir auch nachher noch, dass sie da besser werden. Ich will jetzt erstmal darauf hinaus, dass das ja, also der Fall Router, erstmal ein Fall ist. Ne? Also Router werden nicht so sicher gebaut, wie sie sein können. Aber eine andere Gerätekategorie, ebenso selbstverständlich, die auch negativ aufgefallen ist, sind eben die Smart TVs. Auch hier eine großflächige Untersuchung, diesmal vom Bundeskartellamt, das heißt da Sektoruntersuchung. Da mhm. wird die ganze Branche befragt. Also sie haben selbst Auskunft gegeben und schon daraus kann sie das ablesen lassen. Da geht es also auch nicht um konkrete Produkttests, wie mir der Präsident des Bundeskarteilamts Andreas Mund erklärt hat. Und er sieht ein Hauptproblem bei den Smart-TVs im Umgang mit den persönlichen Daten, die bei der Benutzung anfallen.
6: Viele Unternehmen kriegen die Daten derjenigen, die sich ein Smart-TV kaufen und aufbauen. Das ist eben nicht nur der Hersteller, sondern das sind auch Betriebssystemanbieter, das sind TV-Portalanbieter, das sind App-Anbieter, das sind Empfehlungsdiensteanbieter. Dem Verbraucher ist oft nicht bewusst, dass da eine ganze Reihe von Unternehmen dranhängen, die seine Daten bekommen. Vielen ist aber nicht bewusst, dass sie das auch tun, wenn sie einfach lineares Fernsehen gucken.
0: Spannendes Bildende bei Facebook macht man das ja vielleicht sozusagen so mit Guilty Pleasure. Ich weiß, die überwachen mich, aber im Fernsehen ist es vielleicht gar nicht so präsent. Und die Kritik geht noch weiter. Nicht nur die Anzahl der Anbieter, auch die Vielzahl der Daten, die gesammelt werden und wie intransparent das kommuniziert wird. Und dass es zu wenig Sicherheitsupdates gibt und Haftungsfragen ungeklärt sind und es zu regelrechten Rechtsverstößen gibt. Also all das ist da die Kritik. Zum Beispiel gegen die Datenschutzgrundverordnung wird auch verstoßen. Und all das kritisiert das Bundeskartellamt, aber kann nichts machen.
6: Wir haben ja eine etwas eigenwillige Rechtslage. Der Gesetzgeber hat mal überlegt, uns auch zur Verbraucherschutzbehörde zu machen, neben diesen ganzen kartellrechtlichen Fragen, die wir beantworten. Und was übrig geblieben ist, ist die Befugnis, Sektoruntersuchungen durchzuführen. Das ist ein bisschen eigenwillig, weil wir dann zwar die Sektoruntersuchungen machen können, wir können auch Missstände identifizieren, wir können Rechtsbrüche identifizieren, aber wir können hinterher nicht einschreiten, weil uns da die Befugnisse fehlen. Die haben wir nur im Bereich des Wettbewerbsrechts. So, jetzt haben wir also
0: digitale Technik, die in unserem Alltag unsichtbar um uns mhm. herum ist, aber niemand ist zuständig. Wie sollen wir es klären? Hast du eine Idee?
1: Also ich will mich nicht rausreden, aber ich würde ganz klar sagen, die Politik muss
0: okay. das klären.
1: Wir reden darüber, wie wir unseren digitalen Alltag sicherer gestalten können, denn wir haben gerade gelernt. Im Grunde genügen die Router und Smart-TVs in unseren Wohnungen, wenn wir das mal ganz global betrachten, nicht aktuellen technischen und Datenschutzansprüchen. Und ähm, sag mal, Markus, mir kommt das wirklich wie ein Déjà-vu vor, weil das sind doch eigentlich Kritikpunkte, die es gefühlt schon so lange gibt, wie es auch diese Geräte <lacht> gibt und das ist schon Fall. eine ganze Weile und man könnte sich jetzt wirklich mal glatt fragen, tut sich denn gar nichts?
0: Naja, also ich würde sagen, es gibt so Baby-Steps, so ein ganz kleines Baby bisschen Steps. tut sich was, wenn man so ganz vorsichtig optimistisch sein will, könnte man zum Beispiel sagen, also es gibt diesen Konsens, wie es eigentlich aussehen müsste, die aktuelle Kritik kommt auch nicht jetzt von irgendwie Technik-NGOs oder Hacktivisten, also irgendwie Chaos Computer Club, sondern eben vom Bundeskartellamt und vom Fraunhofer-Institut, das heißt Technologiekritik ist, um mal eine Verraset zu benutzen, ein bisschen mehr in Richtung Mitte der Gesellschaft gerückt und um herauszufinden, wie das jetzt politisch dann auf der oberen Ebene aussieht, habe ich mit Jan Penfrat von EDRI unterhalten, das ist eine Organisation, die auf EU-Ebene netzpolitische Arbeit betreibt und der sieht das ähnlich, also es gibt so leichte Fortschritte und er verbindet das vor allen Dingen mit den Snowden-Enthüllungen.
7: Ich glaube, das hat dazu geführt, dass einmal das Thema viel präsenter ist in den Medien, auch in den Mainstream-Medien, nicht nur in den Technikmedien. Das hat dazu geführt, dass sich Organisationen wie das Bundeskartellamt für die Fragen interessieren, aber auch andere natürlich zivilgesellschaftliche Organisationen. Und es hat dazu geführt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher plötzlich tatsächlich interessiert sind an den Themen, selbst wenn es nicht immer dazu führt, dass man selbst aktiv wird als Nutzerinnen und Nutzer.
1: Genau das habe ich nämlich befürchtet, Markus, dass es jetzt wieder an uns hängen bleibt, diese Verantwortung. Weil ich meine, dass es ein größeres Bewusstsein gibt für die Themen, das scheint ja nichts zu ändern. Also müssen wir jetzt selbst aktiv werden, weil es die Politik nicht schafft und die Hersteller eben auch nicht?
0: Lass es mich so sagen, das sollte eigentlich nicht so sein. Das ist das Ergebnis ähm, von den Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe. Die Nutzerinnen sollten eigentlich nicht verantwortlich sein. Ich habe darüber zum Beispiel auch mit Stefan Ulrich gesprochen. Der ist Forschungsgruppenleiter für Verantwortung und das Internet der Dinge also passt ja ganz gut, am Weizenbaum-Institut und beschäftigt sich mit ethischen und moralischen Fragen. Und der sagt dann andererseits aber schon, naja, Moment mal, wir sind schon alle beteiligt an dem ganzen System, deswegen müssen wir auch alle mitarbeiten.
8: Wir haben in der arbeitsheiligen Gesellschaft uns eigentlich auch mal darauf geeinigt, dass wir nicht von allen eine perfekte Ahnung haben müssten. Ich meine, du musst jetzt nicht jedes Mal, wenn du über eine Brücke läufst, die Statik überprüfen oder so etwas. Aber man verlangt auf der anderen Seite trotzdem, dass du auch bestimmte Dinge nicht tust, wo man sagen würde, der gesunde Menschenverstand sagt dir jetzt eigentlich, du solltest über die Brücke drüber gehen und dich nicht außen entlang hangeln.
0: So, also das heißt, im Grunde genommen hast du eine kleine Verantwortung, aber andererseits gesunder Menschenverstand funktioniert für, Themen, die offen, für Systeme, die offensichtlich sind. Und digitale Systeme sind eben so komplex, dass das gar nicht so einfach funktioniert wie bei einer Brücke. Und deswegen sieht Ulrich dann doch die Hauptverantwortung eigentlich eben bei den ErschafferInnen dieser Systeme.
8: Wir haben einfach eine ungeheure Macht mit der Gestaltung von informationstechnischen Systemen und selbstverständlich ist der größte Teil der Verantwortung auch auf den Schultern dann derjenigen, die genau diese Systeme herstellen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es welche, die sie in den Handel bringen. Die äh, tauchen doch da nicht einfach so auf. Jemand will, dass diese Produkte gekauft werden. Und derjenige und diejenige haben natürlich auch eine Verantwortung, das entsprechend zu kennzeichnen, dass das schon in Ordnung ist, dafür dann auch eben haftbar gemacht werden kann.
0: Und da sind wir in so einem ganz grundlegenden Konzept, dass ich bei allen Experten bin, mit denen ich gesprochen habe, die NutzerInnen sollen Verantwortung übernehmen mit gesundem Menschenverstand, aber das soll ihnen möglichst einfach gemacht werden, zu erkennen, welches gute Systeme
6: sind. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, durch Symbole zum Beispiel schon vor dem Kauf, das finde ich ganz wichtig, dem Verbraucher klarzumachen, zumindest ansatzweise, was mit seinen Daten passiert. Das kann dann in Richtung eines Sicherheitslabels oder so etwas Ähnlichem gehen. Das sind unabhängig,
0: also haben in meinen Gesprächen sowohl Andreas Mund, gerade nochmal gehört vom Bundeskartellamt, als auch Elmar Padilla, auch gerade nochmal gehört vom Fraunhofer-Institut, davon gesprochen, dass eine Kennzeichnung im Sinne eines, wie auch immer man das ganz konkret macht, aber so eine Art Qualitätssiegel halt sinnvoll wäre. Und das ist tatsächlich auch etwas, an das EDRI, also die Netzpolitische Organisation, auf EU-Ebene arbeitet. Aber an dem man wohl, obwohl sich, und wieder bei Technik ist es so, die Expertinnen sind sich einig, aber man steht irgendwie doch noch ganz am Anfang.
7: Aktuell gibt es keinen konkreten politischen Vorschlag auf europäischer Ebene dahingehend. Es gibt aber mehrere Organisationen, die das fordern. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt in kurzer Frist jemand vorschlägt, ist eher gering. Aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis genug Skandale bezüglich der Sicherheit von IoT-Geräten sich aufgehäuft haben, bis irgendwann mal die Mehrheiten dann da sind, sowas auch sowas auch umzusetzen. Und bis das soweit ist, sind Organisationen wie Edri da, um weiter da Druck auszuüben. Das heißt also,
0: die Antwort auf die Frage, müssen wir NutzerInnen aktiv werden, wenn wir uns schützen wollen, ist, die Experten sagen nur in dem Maße, dass man eine informierte Entscheidung trifft. Aber der Wille, euch das, eben dieses Entscheidungtreffen so einfach wie möglich zu machen, ist noch nicht da. Und da bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, der so ein bisschen überfordernd und frustrierend ist, einerseits ist es für mich seit Jahren ein unendlicher Kampf, dass ich als Nutzer mich immer wieder für das Richtige entscheiden muss, was ja auch oft dann unbequem ist oder mehr Rechercheaufwand bedeutet und sich dann aber gleichzeitig zu fragen, ändere ich mit dieser Entscheidung für das Richtige, in Anführungszeichen, überhaupt irgendwas, wenn es seit Jahrzehnten eigentlich sozusagen trotz kleiner Fortschritte gleich bleibt? Ähm, da wollte ich dich fragen, hm. wie machst du das sozusagen? Hast du aufgegeben und sagst so, ich, das ist bunt und schön, ich kaufe das einfach und benutze alles oder hast du, hast du dich mal für was anderes entschieden? Also
1: beides. Zum Teil habe ich es aufgegeben, was jetzt hm. diese ganze Smart-TV- und Routertechnik äh, zu Hause bei mir betrifft. Mhm. Aber ich hatte deutlich wirklich ein interessantes Erlebnis. Aus einem inneren Impuls heraus habe ich mich entschlossen, dack, dack, Go zu nutzen, also auf diese Suchmaschine umzustellen, okay. von Google weg, weil bei Google habe ich immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, obwohl man gut was findet, auf mhm. DuckDuckGo. Und dann habe ich, ähm, war es gleich so, dass es jetzt immer wieder sofort als erstes erscheint, also Google mhm. ist jetzt komplett raus hier in meinem Firefox und dann habe ich aber bei mir festgestellt, dass mir das manchmal psychologische Probleme äh, verschafft. Ja, Wenn ich meine, ich muss jetzt ganz schnell was finden oder es ist ganz kompliziert, dann gebe ich heimlich in Anführung Google ein, <lacht> und sucht dann doch schnell mit Google, weil ich ja. eben denke, ah, Dr. vielleicht schaffen die das doch nicht. Okay. Und das zeigt mir auch schon ein bisschen, wie konditioniert wir sind ja. auf die Dinge, die da so routinemäßig ablaufen und dass es mhm. auch psychologisch eine Schwelle ist zu wechseln. Mhm.
0: Und es macht aber sozusagen, wenn du das machst, trotzdem ein gutes Gefühl.
1: Es Und, macht ein gutes Gefühl, äh, aber es fällt mir noch schwer. Aber ich bin eigentlich auch zufrieden mit Dr. Go, also das ist es nicht.
0: Aber hast du sozusagen das Gefühl, du willst eigentlich als Belohnung, dass sich dann Google auch irgendwann mal ändert langfristig? Oder ist das, ist das dir sozusagen Selbstzweck genug?
1: Nein, ich würde mich natürlich freuen, das denke ja. ich auch oft, ich denke, die müssen doch dann auch mal merken, dass ich jetzt weg bin von denen hm. und müssten sich vielleicht dann auch ein bisschen ändern. Doch, das denke ich auch. Und das
0: ist aber sozusagen an diesem Ding, da scheitere ich auch immer, dass ich denke, so, ich mache das jetzt vielleicht und dann noch zehn andere Leute. Aber das bringt doch dem Milliardenkonzern gar nichts. Aber Jan Penfrat
7: von Edi hat gesagt, egal wie wenig das sind, das bringt doch was. Auf jeden Fall. Es macht vor allem auch deswegen einen Unterschied, weil natürlich die Kaufentscheidung mit einen Einfluss darauf hat, was es für, welches Angebot es gibt. Wir hören manchmal von Politikern, dass sie sagen, ja, aber es gibt ja gar keine datenschutzfreundlichen Anbieter in Europa, die dieses oder jeden digitalen Dienst anbieten. Warum sollen wir denn da irgendwie ein Gesetz machen? Und wenn es die gibt, dann gereicht dies auch als politisches Argument.
0: Ich muss noch mal den Finger vielleicht nicht im legen. Das heißt, auch sehr kleine Zahlen spielen da eine Rolle. Absolut. Also er hat das ja von der Kommunikation mit den Politikern gesprochen, und er sagt: Also auch kleine Marktzahlen, kleine verweigerungshaltung oder kleine ich kaufe das bessere Gerät, sind in der politischen Diskussion wirklich sehr sinnvoll. Und ich
1: sage dir noch ein ganz kleines Argument. Wir haben ja so äh, Schwierigkeiten, Statistiken richtig zu verstehen. Mhm. Ich glaube, man denkt oft, man ist der Einzige oder mhm. die Einzige. Und dann stellt man irgendwann plötzlich fest, es machen ganz viele andere auch. will sagen, wenn man davon überzeugt ist, dass es richtig und gut ist, soll man es machen und glaub mir, es machen viele andere auch, auch wenn du das <lacht> jetzt vielleicht in diesem Moment nicht denkst.
0: Ich denke, es ist jetzt wieder, ich habe ja sozusagen ähm, Prozessberichterstattung ähm, gemacht und fand jetzt sehr beruhigend, dass auf zwei Arten und Weisen das eben doch einen Eindruck hat. Wenn ich mir Mühe gebe, hat das einerseits einen positiven Effekt für die politische Arbeit. Ähm, das reicht also, dass überhaupt Interesse an Alternativen besteht. Die müssen nicht gleich marktbeherrschend sein. Und es bedeutet aber auch, ich muss nicht alles immer richtig machen. Das heißt, ich kann da, wo es mir persönlich Dinge stark erleichtert, also wie zum Beispiel du auch beim Googeln, auch mal die bösen Sachen Anzeichnungen Anführungszeichen machen, solange ich nicht ganz abgleitend, ich finde das sehr beruhigend.
1: Markus, du musst nicht die Last der Welt auf deinen Schultern ganz <lacht> alleine tragen. Dankeschön. Ich helfe dir dabei, genau. Und
0: Sie, liebe Hörerinnen, äh, müssen das auch nicht und können aber auch dabei helfen.
1: Und ich helfe auch dabei, indem ich Daktakt O nutze.
0: Sehr gut. Wir machen das also alle zusammen und mit dieser doch optimistisch und leicht positiven Nachricht verabschieden wir uns auch an dieser Stelle. Das war Breitmann für diese Woche
1: mit Vera Linz
0: und Markus Richter. Wir sagen Tschüss. Tschüss.